0: Guten Morgen, mein Name ist Ulf Strobin, ich bin Missionar dieser Gemeinde und schlage hier so zweimal im Jahr auf, dabei geht es mir wie dem Onkel, der die Familie zweimal im Jahr besucht und dann immer so sagt und denkt, seid ihr aber groß geworden, ihr denkt natürlich auch was, aber das sagt ihr nicht, der Onkel wird auch immer älter, ne? Ja, ich komme frisch aus dem Urlaub. Ich hatte vier Wochen Urlaub auf meiner Hütte in Finnland. Ich habe vier Kilo abgenommen. Ja, meine Frau hat die Sauna jeden Tag geheizt. Das war richtig schön. Und dann habe ich mich am Freitag rasiert, gestern in den Flieger gesetzt und jetzt bin ich bei euch. So viele Menschen, das ist schon anders. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht aus meinem Dienst und äh, zeige euch als erstes meine hübsche Frau, Kirsi lässt euch herzlich grüßen, weiter, das ist Maria, unsere Älteste, Maria und Hesse haben zwei Kinder, im nächsten Bild seht ihr Alex und Sarah, drei Jahre und sechs Monate sind die beiden und ich bin begeisterter Opa, jawohl. Sarah mit der Oma und dann haben wir Annika, unsere mittlere Tochter. Unsere Kinder sind in Afrika aufgewachsen, Annika will dahin zurück, die möchte gern zur UNO. Jetzt hat sie in Genf einen Studienplatz bekommen in der Schweiz und es sieht danach aus, dass das klappt, dass sie dann bei der UNO auch anfangen kann. Und äh, Celine ist unsere Jüngste, wird jetzt acht, ist 18 geworden, hat schon Führerschein und macht... Abitur im nächsten Jahr. Ich habe im letzten Jahr einen, das beste Jahr gehabt, seitdem ich im Dienst bin für Jesus. Und die Bilder, die ich jetzt zeige, es ist nicht nur mein Dienst, sondern viele Leute machen diesen Dienst möglich. Vor allen Dingen auch ihr, ihr seid meine Heimatgemeinde. Ich weiß, dass ihr für mich betet, das spüre ich. Manchmal auch in brenzlichen Situationen und auch die Gaben die ihr gebt, die machen meinen Dienst möglich. Das war in Spanien eben internationales Missionscamp im letzten Jahr. Das ist die theologische Ausbildungsstätte unseres Bundes bei Darmstadt, da unterrichte ich jedes Jahr für zwei Wochen über Mission und ich begleite auch die Leute, die von unseren Gemeinden aus in die Mission gehen sehr eng zum Teil. Weiter das war im April diesen Jahres, das sind Leiter von Pfingstbewegungen in Asien, Indonesien, Indien, Pakistan, Papua-Neuguinea, Bangladesch, Japan und Thailand. Diese Länder wachen auf und die wollen jetzt Missionare aussenden. Zum Beispiel in Bangladesch der Leiter, der hat ein Ehepaar nach Afrika geschickt. Die wissen aber noch nicht genau, wie man das macht, wie man ausbildet und so weiter. Und so hat der Arto Hämmerleinen und ich, wir haben diese Leiter eine Woche lang geschult. Ich habe im letzten Jahr drei Bibelschulen gegründet. Und in jedem Land war das historisch, weil es das erste Mal war, dass hier ist im Kosovo, Westbalkan. Der Kosovo ist das muslimischste Land Europas. 96 Prozent der Bevölkerung dort folgt dem Islam. Es gibt weniger als 300 wiedergeborene Gläubige. Und der Leiter der Gemeinden Arthur Krasnick hier im Bild, er sagt zu mir Ulf, wir haben keine Zukunft. Wenn wir junge, vielversprechende junge Leute in den Gemeinden haben, wir haben die nach England zur Bibelschule geschickt, keiner ist zurückgekommen. Da habe ich gesagt, Arthur, ich baue, wir fangen eine Bibelschule bei euch im Land an und eure Leiter, die bald bilden wir als Lehrer aus. Hat er nicht geglaubt am Anfang, aber ich bin dann öfters hin. Und jetzt schaut mal, was passiert ist. Das war mein erster Besuch. Ich habe dort die Leiter für die Idee gewonnen. Weiter. Dann haben wir angefangen zu analysieren, was brauchen wir überhaupt für eine Ausbildung. Ich habe da kein Programm im Ärmel, das fertig ist, sondern wir orientieren uns an der Not im Land. Und gemäß dieser Not bilden wir aus. Weiter. Und dann kamen die ersten Studenten. Und im nächsten Bild... Das war auch im April diesen Jahres. Das ist die erste Bibelschulklasse im Kosovo. Es gibt 32 Gemeinden im Land. Und stellt euch mal vor, wenn wir jedes Jahr 10, 15 Leute ausbilden, die Gemeinden gründen, dann können wir das Land in wenigen Jahren wirklich verändern. Das ist in Russland. Es gibt gute Nachrichten aus Russland. Ich habe dort eine Missionsschule begonnen, ganz im Osten, in Wladivostok. Russen sind sehr erweckt und wollen ins Ausland. Hier sind Leute, die gehen nach Indien, Afrika, Kuba äh, und so weiter und so fort. Das war in Sibirien, auch Missionsschule. Der Mann im roten T-Shirt hier vorne ist jetzt in Milan, als Missionar in Italien. Macht dort Drogenarbeit, weiter. Das sind die Lehrer, einige der Lehrer, die ich ausgebildet habe in Vladivostok. Das sind ethnische Minderheiten in Russland, unter denen es keine Gemeinden gibt. Das ist ein Udege und ein Tschukchi rechts. Aber wenn es gibt so vereinzelt Gläubige und die holen wir zur Missionsschule und wir bringen ihnen bei, wie man eine Gemeinde gründet. Dann gehen sie in ihre Bevölkerungsgruppen zurück und äh, gründen dort Gemeinden. Und das ist die erste Missionsklasse in Russland. Wir hatten insgesamt 24 Studenten, die sind ausgesandt worden als Teams in vier Länder nach Aserbaidschan, nach Kambodscha, in den Tibet und nach Frankreich. Und dann hatte ich das Vorrecht, im letzten Jahr eine Bibelschule im Irak zu gründen, in der Stadt Erbil, Das ist 40 Kilometer östlich von Mosul. Mosul ist ja öfters mal in den Nachrichten, dann wisst ihr ungefähr, wo das ist. Das ist der Pastor links im Bild, der größten christlichen Kirche im Land. Das ist eine Pfingstgemeinde mit 200 Mitgliedern. Das ist in dieser Gemeinde, die beten Jesus auf Arabisch an. Das ist wunderschön dabei zu sein. Das ist Sonntagnachmittag im Gottesdienst. Weiter, weiß nicht, wer das ist. Und äh, der Pastor hatte den Traum, an seiner Gemeinde eine Bibelschule zu bauen. Und da hat er einen Amerikaner getroffen, der hat ihm das Gebäude bezahlt, aber der hat keine Ahnung, was eine Bibelschule ist und was da passieren soll. Dann gibt es eine finnische Kindergärtnerin, die hat gesagt, in Helsinki lebt ein Deutscher, der kann dir helfen, was die Bibelschule angeht. Und so haben die mich eingeladen. Ich habe über zwei Jahre neun Bibellehrer in Ausbildung und ich fliege immer für eine Woche rein und ich arbeite mit diesen neun Leuten. Wir essen nicht nur, sondern wir arbeiten auch. Ähm, nur da ist die Stimmung am besten, wenn wir essen. Und ich gehe mit denen ihre Fächer durch, ich erkläre ihnen, wie sie pädagogisch arbeiten können, wie sie Fächer schreiben können, wie sie auf Studenten eingehen können und so weiter. Und die Begeisterung ist groß. Das ist die erste Bibelschulklasse im Irak. Ja. Wir haben mittlerweile 31 Studenten. Und wir bilden die für Arabisch sprechende Bevölkerungsteile aus. Wir senden sie, wenn sie fertig sind, nach Basra und nach Bagdad, um dort Gemeinden zu gründen. Im Irak gibt es 34 Millionen Menschen, weniger als 1000 wiedergeborene Gläubige. Es gibt ein paar traditionelle christliche Gruppen, die auch Jesus brauchen. Und wir erhoffen uns, dass durch diese Menschen dieses Land verändert wird. Das letzte Land, das ich euch vorstellen möchte, ist Papua Neuguinea. Dort habe ich ein Schulprojekt angefangen, äh, im letzten Jahr, und die Schule wird erst 2021 ihren Betrieb aufnehmen, weil dort äh, die Grundlagen sehr viel schwächer sind, das Land auch sehr arm ist, und ich einfach diese Jahre brauche, um dort Lehrer auszubilden. Papua Neuguinea sitzt nördlich von Australien, ist es wahrscheinlich kulturell und auch sprachlich das vielseitigste Land der Welt mit 839 verschiedenen Sprachen. Kinderarmut oder Armut und Kinderarbeit ist dort weit verbreitet. In der Nähe der Bibelschule lebt eine Bevölkerungsgruppe, die heißt die Yamab. Und auf diesen Bildern seht ihr meinen Besuch bei diesen Yamab-Menschen. Wir gehen dort durch einen Fluss, in das Dorf hinein, schreiende Armut. Und vor allen Dingen sind die Menschen krank, weil sie Alkohol brennen. Das ist ein Schnaps, der über 50 Prozent hat. Und nochmal zurück, das war mittags, die Jugendlichen, die Kinder, die sind mittags volltrunken. Und die Menschen sind wirklich krank. Weiter, weiter. Das sind die Bibelschüler in der Nähe. Und meine Aufgabe ist jetzt, aus dieser Bibelschule eine Missionsschule zu machen, sodass diese Leute auch in anderen Kulturen arbeiten können. Denn dieses Kulturübergreifende ist, wie gesagt, sehr wichtig für Papua-Neuguinea. Was mich sehr berührt hat, ist, dass diese Schüler angefangen haben, unter den Yamab-Menschen zu arbeiten. Weiter. Das sind ein paar Bibelschüler. Weiter. Weiter, so. Das ist eine Kapelle aus Bambus, die haben die Schüler in dem Dorf gebaut. Und die halten dort regelmäßig Gottesdienste. Und man geht jetzt vom Fluss immer höher durch das Dorf und kommt dann zu der Kapelle. Weiter. Das war im Gottesdienst. Und die Leute, die um die Kapelle herum sind und die dort in den letzten zwei, drei Jahren gläubig gewesen sind, ich habe noch nie so eine starke äußerliche Veränderung gesehen, die der Glaube hervorrufen kann. Schaut euch mal die Frau an. Ja. Also das war so eine starke Demonstration, wie Gott Menschen verändert. Und ich bin dankbar, dass ich mit meinem Leben und mit meinem Dienst bei sowas dabei sein kann. Amen. Applaus Lasst uns noch mal aufstehen. Beten wir noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf der ganzen Welt wirkst und besonders auch in Bremen. Und dass du auch an diesem Morgen hier mit deinen Verheißungen bist, die vielleicht Jahrtausende alt sind, aber die ihre Kraft nicht eingebüßt haben. Ich danke dir, dass du vor einem jeden Einzelnen stehst, uns herausforderst, uns tröstest, uns bestärkst und einfach als der Gott vor uns steht, der Leben verändert Danke dafür. Segne dieses Wort beim Sprechen und beim Hören. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen über Berufung sprechen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann spricht das Neue Testament eigentlich sehr wenig von Berufungen einzelner Menschen, die dann ganz tolle Dienste bekommen haben. Sondern Berufung passiert häufig, in die Gemeinde hinein, in einen heiligen Lebensstil hinein. Das ist so der Kern von Berufung. Jeder Mensch auf diesem Globus ist von Gott herausgerufen aus Sünde und hineingerufen in die Nachfolge Jesu. Und diesen Ruf in die Nachfolge Jesu, den kann man auch ablehnen. In Matthäus 19 gibt es diese Geschichte eines reichen, jungen Mannes, der eine Attraktion spürte. Ja, Jesus, das ist das. das, das ist wahres Leben, was du verkündigst und ich will ja, aber ich habe so viel Kram in meinem Leben, ich kann dann doch nicht. Und so hat er die Nachfolge Jesu abgelehnt. Im Neuen Testament sind wir eigentlich alle zu Diensten berufen. Dann gibt es nicht nur diese einzelnen geistlichen Helden, die so wie Kometen am geistlichen Himmel erscheinen, sondern es gibt dadurch, dass der Geist Gottes über die ganze Gemeinde ausgegossen ist, eine förmliche Demokratisierung unserer Dienste, wo jetzt jeder, der in der Gemeinde ist, Teil eines Dienstes ist, Halleluja, dann ist es gar nicht so wichtig, ob du nun auf einer Bibelschule bist oder am Altenheim arbeitest, an vorderster Front in der Schule unterrichtest oder studierst. Gott hat dich berufen, ihm zu dienen. Ich habe hier vier Aussagen über Berufung. Das erste ist, dass jede wahre Berufung umkämpft ist. Manchmal erlebe ich Leute, die kommen zu mir und reden mit mir und vertrauen sich mir an und sagen, ich habe so viele Probleme und, und ich, ich kämpfe mit dem und dem und dem und dann gibt es noch Sachen in meinem Leben, die sind nicht ganz in Ordnung. Ich kann doch nicht berufen sein, oder? Ich sage dann meistens, wahrscheinlich bist du gerade deswegen berufen. Weil dir der Teufel halt nirgendwo in den roten Teppich ausrollt. Verstehst du? Eine wahre Berufung ist umkämpft. Jona empfing eine Berufung und rannte genau in die entgegengesetzte Richtung. Fort aus dieser Berufung. Und Gott musste ihn dann zwangstransportieren in einem Wal, in einem Fisch. Das war kein gängiges Modell. Und Missionare werden heute heutzutage ander, anderweitig befördert. Josef empfing eine Berufung, ein Leiter, ein Führer zu sein. Und er plauderte diese Berufung vor seiner ganzen Familie so unweise aus, dass alle ihn hassten. Er konnte damit nicht umgehen. Die Probleme waren in seinem Leben, sie waren da wegen seiner Berufung, weil er wirklich und wahrhaftig von Gott dazu berufen worden war. Aber er konnte damit nicht umgehen. Timotheus ist jemand, der im Neuen Testament Briefe empfängt. Und Paulus ermutigt den Timotheus ständig. Habt ihr es schon mal gelesen? Sei getrost und unverzagt. Gott hat uns nicht einen Geist der, der Furcht gegeben. Ständig braucht der Timotheus Ermutigung. Warum? Weil er eine große Gemeinde leitete in Ephesus. Ich weiß nicht, wie ihr euch die Gemeinden des Neuen Testaments vorstellt, so 70, 80 nach Christus. Das waren keine Hauskirchen mehr. Die haben sich vielleicht in Häusern getroffen. Aber Schätzungen lauten, dass zum Beispiel in Ephesus der Timotheus ca. 15, 15.000 Mitglieder zu betreuen hatte. Kein Wunder, dass er einen nervösen Magen hatte als Pastor. Habt keine Angst. Erinnere dich, was du empfangen hast, als die ältesten Hände aufgelegt haben. Und Kraft dieses prophetischen Wortes kannst du dann den guten Kampf kämpfen, mein Lieber. Das ist deine Berufung. Unsere Berufung ist nicht von Gefühlen abhängig. Alles, was du von Gott empfängst, empfängst du im Glauben. Wenn du etwas vom Herrn haben möchtest, musst du dafür nicht bezahlen, du musst dafür nicht tanzen, du musst dafür nicht spenden, sondern du musst glauben. Amen. Alles, was wir haben möchten, empfangen wir im Glauben. Heilung, die Geistestaufe, selbst Errettung empfangen wir nur auf einem Weg und das ist der Glauben. Amen? Dasselbe gilt für die Berufung. Wenn du das möchtest, dann musst du dich im Glauben danach ausstrecken. Abraham wurde dazu berufen, ein Vater zu sein. Das ist auch eine schöne Berufung, Mutter und Vater zu sein. Amen? Es ist eigentlich sehr tragisch, dass Missionare früher ihre Kinder manchmal weggeschickt haben. Kennt ihr solche Geschichten? Ja, die Kinder irgendwie zu Oma geschickt und die Missionare dann zehn Jahre in Indien und dann kamen sie fast als Fremde zurück. Ich weiß ganz genau, hundertprozentig in meinem Leben, dass Gott mich dazu berufen hat, Vater zu sein. Und das ist keine Berufung, die mit meiner Missionsberufung in Konflikt steht. Die beiden gehören zusammen. Abraham sollte Vater werden. Und manchmal hat er eine gute Zeit und hat sich an den Verheißungen Gottes gefreut. Und dann pries er Gott und erhob seine, sein Haupt. Und an einem solchen Moment, da sprach der Herr zu ihm und sagt, Abraham, mach deine Augen auf, schau dir mal die vielen Sterne an. Ja, sehe ich. Fang mal an zu zählen. Aber kann ich nicht alle zählen. ja Du wirst noch mehr Nachfahren haben als Sterne. Wow. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Aber Gott hat ja viel mehr Zeit als wir. Und nichts passierte. Und dann gab es viele Tage, bei denen Abraham seinen Kopf hängen ließ. Und er sagte, Gott, wo ist deine Verheißung? Wo sind denn die Kinder, die du mir versprochen hast? Vielleicht stampfte er auch mit dem Fuß dann mal in den Wüstensand kam der Staub hoch und auch dort passierte die Stimme Gottes. Er sagte, Abraham, siehst du den Sand? Ja. Kannst du die Körner zählen? Oh Gott, ich bin, bin müde immer zu zählen, ich sehe ja nichts. Doch, egal wie du dich fühlst, deine Berufung gilt, weil wir sie im Glauben empfangen. Die größten Hindernisse für Berufung sind Geld und Karriere. Falls du wirklich Gott dienen möchtest, vielleicht auch so beruflich mit Bibelschule und sowas, kann ich dir wahrscheinlich versprechen, dass du nicht viel verdienen wirst. Dafür ist der Rentenplan nicht von dieser Welt. Das ist gut. Aber wenn du wirklich berufen bist, das ist jetzt der Knackpunkt, dann wirst du außerhalb deiner Berufung nicht richtig glücklich werden. Kannst du ein einfacheres Leben haben, vielleicht ein bequemeres Leben, mit mehr Kohle. Aber du hast ja ständig dieses nagende Gefühl, ich bin nicht ganz genau da, wo Gott mich haben wollte. Dann kann man oder sollte man, wenn es möglich ist, den Partner so wählen, dass er zur Berufung passt. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Der hatte vier Stufen. Erst habe ich sie gefragt, falls ich dich frage, (lacht) würdest du mit mir nach Frankreich gehen? Hat sie ja gesagt. Okay, dachte ich. Das machen wir ein bisschen schwieriger jetzt. Würdest du mit mir nach China ziehen, falls Gott uns dahin beruft? Ja, würde ich. So das Letzte habe ich gedacht, äh, nehmen wir mal in den Irak. Und Kirsi hat auch dazu Ja gesagt. Und die vierte Stufe war dann, dass ich auf die Knie gegangen bin und um ihre Hand angehalten habe. Und dann hat sie Ja gesagt. Später hat sie mir gestanden Schon bei China war sie sich nicht mehr sicher. Aber sie war so in mich verliebt, das zählte alles nicht. Zweitens, jede Berufung ist nicht nur eine Aufgabe, sondern sie schließt auch immer Charakterveränderungen mit ein. Gott schließt mit uns keine Verträge, sondern er geht einen Bund mit uns ein. Und das bedeutet, alles, was ich mit Gott mache, ist immer ganz, ist Haut und Haar. Es ist keine technische Angelegenheit, dass Gott sagt, mach das mal da, dann ist das abgeschlossen, Projekt Projekt ist fertig, wunderbar. Sondern wenn ich mit dem lebendigen Gott zusammenarbeite, dann bedeutet das immer alles. Das ist einfach seine Natur. Und, ähm, sehr anschaulich wird das in, im, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums gezeigt. Dort, Johannes 1, ab Vers 40 bis 42, dort ruft Jesus den Petrus in seine Nachfolge in die Nachfolge, auch in einen Dienst hinein, in einen Hirtendienst und Leitungsdienst. Nun haben meine Eltern mich, als ich jung war, Ulf genannt. Das ist sehr schlecht, wisst ihr das? Weil Ulf ein Name ist, den man außerhalb von Deutschland und vielleicht Skandinavien nicht aussprechen kann. Wenn ich irgendwo in Indien oder Afrika bin, ja, ein Pastor in Malawi sagte mal, And today we welcome our missionary. Er hatte meinen Namen da irgendwo aufgeschrieben. Our missionary, his name is, please put your hands together, Yuluf Strawberry. Da muss man echt noch das Gesicht gerade halten, wisst ihr? Das ist gar nicht so einfach. Ich hätte gerne irgendwie Andy geheißen oder John, Johannes oder irgendwie so, was so international möglich ist. Anyhow, die Eltern, der, der, der Vater von dem Simon Petrus, der hieß Jonah und die lebten am See Genezareth und am See Genezareth gibt es eine Wasserlilie, die wächst auf den Felsen am See Genezareth und diese Lilie ist wunderschön, weil sie sehr schnell blüht. Und die heißt Simon, das ist der Name einer Pflanze. Deswegen dachten sich die Eltern damals, schöne Pflanze, schöner Name, klingt gut, dann nennen wir unser Baby auch so. und So heißt der Simon, Simon. Und als der Herr Jesus den Simon trifft, da begrüßt er ihn auf eine außergewöhnliche Art und Weise. Er sagt nämlich zu ihm, du bist Simon. So begrüßen wir uns doch nicht, oder? Stellt euch mal vor, ich komme zu euch nach Hause und ich sage, hallo, du bist Ina, hallo, du bist Alex. Vielen Dank, meinen Namen kannte ich schon. Jesus sagt zu dem Petrus, du bist Simon. Du bist so. Du siehst sehr gut aus, du bist attraktiv, du bist schnell dabei. Du bist bei allen der Erste. Aber diese Simon-Pflanze, die dort wächst, die wächst nur auf dem Felsen, die hat eigentlich keinen Grund. Und wenn ein Sturm über diesen See Genezareth fegt, dann ist die Simon-Pflanze die erste Pflanze, die entwurzelt ist und durch die Gegend fliegt. Du bist Simon, du bist so jemand. Du siehst gut aus, du hast starke Worte. Aber wenn es Probleme in deinem Leben gibt, dann bist du der Erste, der wegläuft. Ein kurzer, erster Moment in der Gegenwart Jesu. Und er hat sein ganzes Leben gelesen. Und dann fährt er fort und sagt, ich gebe dir jetzt mal einen anderen Namen. Du wirst Petrus heißen. Du bist nicht mehr eine Wasserpflanze, sondern du bist der Fels, der steht. Dazu mache ich dich. Das ist Berufung, Leute. Gott verändert uns. Gott ruft uns in eine Charakterschule hinein. Das hat der Petrus in seinem Leben Als Programm gleich am Anfang mitbekommen. Drittens. Jede Berufung, die Gott uns gibt, beinhaltet, dass er uns dafür begabt. Wisst ihr, warum viele Leute nicht in ihrer Berufung leben? Weil sie die Begabung von anderen sehen und so gerne werden möchten. Gott hat dich einzigartig geschaffen und du sollst Gott mit dem dienen, was er dir gegeben hat. Es kann gut sein, dass das nicht bedeutet, dass es kein großer Dienst oder kein öffentlicher Dienst ist. Es gab in Amerika einen jungen Mann, der ging so durchs System. ja, In der Gemeinde, Sonntagsschule und dann immer wenn Missionare zu Gast waren, dann merkte er, das sind irgendwie ganz tolle Leute, die Missionare und die haben Geschichten dann wollte er auch Missionar werden. Er hat sich ausbilden lassen. Dann kam er nach Afrika. Ich sollte euch solche schlimmen Geschichten gar nicht erzählen. Ich tue es trotzdem. Er kam nach Afrika. Und er konnte bei uns nicht landen. Er hatte Angst vor Spinnen und Schlangen. Er hatte überhaupt kein Gefühl für eine Fremdsprache. Und er quälte sich dort ein halbes Jahr rum. In Afrika. Und alle merken. Der Mann ist nicht berufen für diesen Missionsdienst. Dann kam ein älterer Missionar zu ihm, da hatte man ein väterliches Gespräch mit ihm geführt. Dann fragt er ihn, sag mal, bevor du Missionar wurdest, hattest du früher mal einen anderen Traum? Dann sagt der junge Mann zu ihm, ja, früher wollte ich gerne mal Friseur werden. (lacht) Sagt der Missionar, weißt du, wir haben alle ein bisschen gesammelt, hier ist ein Ticket, wir haben für dich Geld gesammelt, dass du nach Hause fliegen kannst. Denn das klappt nicht mit dir. Und ich glaube, das weißt du auch. Ja, sagte Jetzt ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Der ist tatsächlich Friseur geworden, ist halt gläubig und hatte wirklich ein Herz, Menschen für Jesus zu erreichen. Und viele Leute, die in seinem Friseursalon eine neue Frisur bekommen haben, haben dort auch das Evangelium gehört. Und es haben sich Menschen dort bekehrt. Versteht ihr, es kann von außen einen gewissen Erwartungsdruck geben. Aber eigentlich passt niemand unter uns in eine Schablone. Sondern wir sind alle einzigartig und auch unsere Berufungen sind einzigartig. Das ist ja das Schöne, wenn du Friseur bist, noch besser Zahnarzt, ja? Während du mit den Leuten über Jesus redest, können die nicht weglaufen. Das ist doch gut. So eine Wurzelbehandlung, das dauert halt lange. Häufig gehen wir an dieses Thema mit so einer Erwartungshaltung ran, dass Gott jetzt übernatürlich zu mir reden muss und dann weiß ich, wo es lang geht. Es ist nicht so. Ich, Gott hat zu mir nie gesagt, Geh nach Malawi. Dann bin ich nach Malawi gegangen und 15 Jahre nicht wieder weggekommen. Ich, ich wusste, ich bin als Bibellehrer berufen. Das ist meine Gabe. Und ich habe den Verantwortlichen in der Leitung gesagt, ich gehe, wo immer ihr mich hinsendet, da gehe ich hin. Und eines Tages, ich war damals Pastor in Schleswig-Holstein, klingelt das Telefon. Und dann macht der Missionsdirektor mir ein Angebot. Und er sagt, Ulf, wir haben gerade fünf Länder, wo Bibellehrer gebraucht werden. Peru, Bangladesch, Japan, Sambia und Malawi. Und als der am Telefon Malawi sagte, da spürte ich so einen kleinen Stich. Aber nicht mehr. Dann bin ich mit Kirsi dahin für zwei Wochen. Und dann haben wir uns ganz nüchtern dafür entschieden, dass unsere Zukunft in dem Land liegt. Keine Engels haben da gesungen. Keine tiefe Stimme. Kein helles Licht im dunklen Wald. Das war meine Berufung. Aber ich weiß, Gott hat uns dahin berufen. Das Wichtigste ist, dass wir hingegeben sind und sagen, Gott, egal was, ich will dir dienen. Das Schöne ist, dass wir alle in der Gemeinde sind. Und hier ist der Platz, an dem du deine Berufung am meisten ausleben kannst. Sag mal Amen. Ja? Leute wie ich, die so ein bisschen rumreisen, das ist eher die Ausnahme. Heute Morgen sind ganz viele Vereine in Bremen zusammen. Die versammeln sich um Kaninchen herum, um Autos, um Frisuren, um Piercings, egal was. Es sind Interessen, die Menschen zueinander bringen. Aber Gottes Augenmerk ist heute Morgen in Bremen bei uns. und Bei jeder Gemeinschaft, die sich in dieser Stadt im Namen Jesu trifft. Wir sind einzigartig, weil es in dieser Gemeinde ein Angebot gibt, das es in keinem anderen Verein gibt. Und das ist, dass Menschen hier Errettung durch Jesus erfahren können. Das Einzige, was die Gemeinde Jesu hat, was kein anderer Verein hat, was wir offerieren, ist Vergebung. Und Vergebung ist das, was die Menschen am meisten brauchen in dieser Welt. Es gibt nichts, was gefragter ist als Vergebung. Die Direktorin einer Psychiatrie hat gesagt, wenn die Hälfte meiner Insassen, wenn, wenn, wenn die, wenn alle Insassen wissen würden, dass ihnen vergeben worden ist, dann könnte ich die Hälfte morgen nach Hause schicken. Und nun stell dir mal vor, dass du in diesem Körper, in diesem Leib Christi, so wie du bist, mitarbeiten kannst. Dass du hier Teil des Ganzen sein kannst und dazu beiträgst, dass durch deine Mitarbeit Menschen hier hineinkommen und verändert werden. Das macht das Leben lebenswert, Leute. Das ist das Element, das mich wirklich zutiefst befriedigt in meiner Seele dass ich in Papua-Neuguinea in einem kleinen Dorf sein kann, in dem weniger als tausend Menschen leben und ich dort einen kleinen Beitrag dazu leiste, dass die Leute dort vom Alkohol frei werden, dass Ehen geheilt werden, dass traumatisierte Kinder geheilt werden und dass sie Vergebung empfangen. Ich bin ein kleiner Teil dieses und das ist das, was Gott dir heute Morgen, ich glaube noch mal ganz neu als Angebot darstellt, sei ein Teil dieser Gemeinde, sei Teil einer Mitarbeiterschaft, die dazu beiträgt, dass diese Welt Hoffnung empfängt. Als letztes, wie bekommt man eine Berufung? Berufungserlebnisse sind sehr unterschiedlich, aber... Die wenigsten Berufungserlebnisse, wie ich gesagt habe, sind übernatürlich. Es gibt einen Ort, an den du dich begeben musst, wenn du dich nach einer Berufung ausstreckst. Und das ist das Gebet. Berufungen passieren im Gebet. Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel von dem Nehemiah. Der lebte fern von der Heimat. Sein Urgroßvater kam aus Judäa. Und er war jetzt in Persien am Hof. Aber er fühlte sehr stark für seine Leute, für die Juden und für Jerusalem. Jerusalem lag in Ruin. Und Nehemiah fängt an zu beten. Und häufig ist Berufung dort, springt der Funken dort über, wo jemand eine Bürde, eine Last empfängt. Und wo dich etwas so in eine innere Unruhe treibt und du anfängst zu beten und sagst, Mensch, die Leute in meinem Stadtteil hier, das ist ja schrecklich. Was kann ich machen? Gott, hilf mir. Oder in meiner Gemeinde gibt es keinen Dienst unter der Altersgruppe. Was kann ich machen? Leute fangen an zu denken und es kommt eine Bürde auf sie. Und das hat der Nehemia so erfahren. Er hat eine Bürde für Gott, für Gottes Namen und für Gottes Volk. Und dann überlegt er, was brauchen wir denn? Jerusalem ist verteidigungslos. Gott, sende uns Soldaten. Der Tempel ist noch nicht wieder richtig aufgebaut. Gott, dann betet der Nehemiah, sende uns Priester. Und dann brauchen wir einen Architekten für die Mauer. Das ist keine Mauer um die Stadt. Gott, bitte schick uns einen Architekten. Bitte, 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 Herr. Und irgendwann sagt Gott, stopp. Nehemia, geh du. Geh du, wie ich. Ich bin ja der oberste Kneipenwirt. Ich habe all das nicht. Das entspricht überhaupt nicht meinem Gabenprofil. Architekt, Soldat und so weiter. Geh du. Und er geht. Und wer war genau der richtige Mann für den Job? Ich bin ja manchmal in Nordkorea. Bitte nicht auf Facebook schreiben. Wir haben Missionare in Nordkorea, das sind Agraringenieure, Bauern. Man kann dort nicht von Jesus öffentlich reden, aber man kann dort Kartoffeln pflanzen. Und wir haben dort mehr als einen Fuß in der Tür in dem Land. Einzigartig. Warum? Weil wir merken, alle Menschen, alle Gläubigen haben unterschiedliche Gaben und da können selbst Kartoffelbauern in so ein verschlossenes Land hineingehen. Lass uns uns an diesem Morgen nach Gott ausstrecken und beten, dass dein und mein Leben Teil dieses Ganzen ist. Falls du in diese Gemeinde hineinkommst und spürst in deinem Herzen, ich sollte hier aktiver mitarbeiten, dann melde dich nach diesem Gottesdienst, rede mit jemandem, mach ganze Sache, Amen. Amen. Lasst uns bitte aufstehen. Ich möchte euch im Namen Jesu rufen heute Morgen. Ich möchte euch in eine aktive Mitarbeit rufen. Es gibt einige ältere oder kranke Leute, die schleppen sich hier sonntags hin. Das ist bewundernswert. Aber alle anderen die nur Teilnehmer sind, möchte ich in eine aktive Mitarbeit hineinrufen. Dass ihr das, was Gott in euch hineingelegt hat, das können ganz überraschende Gaben, Geschenke an die Gemeinde sein, dass ihr diese Dinge hineinlegt. Wenn du gut singen kannst, dann sing doch nicht alleine zu Hause vorm Spiegel, das ist doch eine Tragödie. Sondern dann diene Gott mit dem, was er dir gegeben hat. Lass uns einen Moment vor dem Herrn sein und dann stelle ich eine Frage und ich möchte, dass du dich zur Ruhe kommst, dass du gut darüber nachdenkst, ob du diese Frage bejahst. Während wir alle unsere Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, möchtest du mehr in deine Berufung hineinkommen? Wenn du das sagst, dann hebe jetzt bitte deine Hand. Danke. Okay, das sind ganz viele. Danke. Jesus, du siehst diese Hände. Herr, und ich danke dir, dass wir Leib Jesu sind, der so viele Organe hat. Jedes Organ ist unterschiedlich und alle Organe sind miteinander verwoben. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Hände Herr, dass du Leute in Dienste hineinbringst, dass du Leute freisetzt, all das, was sie in ihrem Alltag nach hinten, nach unten drückt, alles Triviale, alles Eitle, alles was nur Augenwäscherei ist. Herr, dass sie diese Dinge ablegen und dass sie zum Kern, zum Essentiellen kommen, nämlich Teil dieser Rettungsmannschaft dieser Gemeinde zu werden. Bitte, Jesus, hilf diesen Leuten, die ihre Hände heute Morgen heben, Nägel mit Köpfen zu machen, Berufung zu leben und glücklich zu werden, weil wir wissen, dass unser Leben Teil einer ewigen Bewegung ist. Danke dafür, Jesus. Ich segne euch im Namen des Herrn. Amen.